1: Le sens de la fête Un podcast de Christophe Caillet Pour Nick, la radio La nuit, tous les chats sont gris déjà énoncé une plus grosse bêtise. A la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités. Un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le sens de la fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
2: Mais l'histoire est importante. Quand t'as un gamin qui est chez lui, qui dit tiens papa je vais re, je vais voir une soirée électro, soir au Vauban, euh, t'as Pépé qui dit j'ai connu Mémé sous Listeller. <rire> le gamin il va sous le poster de Listeller, il sait que Mémé s'est fait avoir euh, là. Ouais, mais trouver une salle dans le coin qui peut se permettre de dire ça, il y en a pas. À Brest il y a eu tellement de choses détruites avec cette, avec la guerre que. Pas c'est important d'avoir des repères comme ça. Il y a plein de générations qui sont venues faire la fête là. Donc, voilà. Bienvenue
1: au Vauban, Brest, Finistère. Bienvenue dans un lieu unique au monde, qui vend à la fois et dans un même endroit du sommeil et du bruit, du repos et de l'épuisement jusqu'au bout de la nuit. Pour la première fois, le sens de la fête vous emmène dans un hôtel. Mais un hôtel où les nuits sont folles et agitées, car le Vauban, une institution brestoise, c'est à la fois un hôtel certes, mais aussi un café, un restaurant, un cabaret, une salle de concert et un club au sous-sol. Mais le Vauban, c'est surtout une ambiance, une âme. Cette âme s'appelle Charles Musy, chemise noire, haut du crâne dégarni et queue de cheval à l'arrière de la nuque. Pour le rencontrer, il faut s'aventurer jusqu'au bout du bout de l'Eurasie et découvrir sans doute le seul hôtel du continent qui indique à l'accueil « Attention, ce soir, concert bruyant !» Car quand Manuel Malin joue au Vauban, inutile de réserver votre chambre au cinquième étage. Quand les murs tremblent, il tremble. Il a donc fallu sortir du studio et sauter dans un Paris-Brest pour enregistrer cet épisode spécial en public dans le cadre du festival de la radio et de l'écoute « Longueur d'onde à Brest ». On s'est installé dans le sous-sol du Vauban, au cœur du réacteur, à même le parquet du Dance Floor, poncé depuis quatre générations. On a pu ainsi palper l'esprit des lieux et surtout sonder le sens de la fête de son taulier. Charles Musi, bonjour. Bonjour. La dernière fois que tu as fait la fête, Charles, c'était quand Oh là, euh, là tu me poses une colle déjà. Euh, <rire> Ça remonte Je sais de... <rire> pas, il y a une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours, ah ouais, ça ne remonte pas tant que ça. Non, non, ça va, ça va. Ça va. Ça, ça va. tu fais euh, la fête aussi souvent qu'il y a la fête dans ton établissement. Non, 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 plus. Il fut un temps, oui. Mais plus, plus. Non, non, non. non. Je me suis un peu calmé là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que faire la fête Quand est-ce que tu considères que tu fais la fête C'est quand tu vois des amis, quand tu danses, quand tu bois. Qu'est-ce que c'est la fête
2: je sais pas, c'est quand je vois tous les gens qui sourient, sautent de joie, euh, voilà. Quand je vois les dents blanches de mes clients, ça va.
1: <rire> c'est le sourire, pas, c'est, 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 oui. c'est le partage du sourire aussi, une c'est, forme, une forme c'est de ça, communion.
2: Ouais. Tout à fait.
1: C'est important pour toi la fête
2: ah, c'est essentiel. On vit dans un monde où il y a tellement de choses tristes qu'il euh, faut, faut bien rire un peu, quoi. Donc, euh, faut se défouler. Moi, je trouve que c'est hyper, hyper important. Ça, ça a toujours été dans ta vie Ça a eu quelle place dans ta vie, euh, la fête Je suis né à l'étage ici avec mon frère et ma sœur, on a toujours vécu au Vauban. Quand on était des gamins, mon père faisait déjà son bal populaire. Donc je croisais régulièrement des gens euh, en période fête, si on va dire. quoi. <rire> Très fatigué quelquefois, mais ça m'a donné l'envie de continuer. Qu'est-ce que tu recherches, toi, euh, dans la fête Qu'est-ce que tu vas chercher Tout. La joie, le, le rapport humain avec les gens... Euh...
1: L'ancêtre du Vauban, c'est l'auberge du Cheval Blanc, je crois, ça, qui a ouvert au XVIIIe siècle. Oui. Oui. Dès 1922, ce sont tes arrière-grands-parents qui reprennent et qui tiennent ce lieu de l'auberge Tout à du fait, Cheval oui. Blanc. Oui. C'est oui. Ça oui. Donc ça veut dire que le Vauban et son ancêtre, c'est une histoire de famille sur quatre générations. Oui. Tout le monde oui. y est passé
2: Tout le monde y est passé. Les arrière-grands-parents, oui. les
1: grands-parents, oui. les parents. Et, et
2: même, ils ont été loin parce qu'à un moment donné, l'hôtel du Cheval Blanc a été dynamité par les Allemands quand ils ont quitté la Brest. Ce, elle, ce, ce cet hôtel se trouvait à la place de la poste centrale et ils ont fait dynamiter tout le centre-ville et l'hôtel est parti en fumée. Et le, mon grand-père a reconstruit un hôtel à l'identique qui, qui s'est appelé l'hôtel Vauban et qui était rue, avenue Clémenceau.
1: Et donc ça, c'est en 1950 qu'il, qu'il reconstruit les années 50. un certain Charles Musy. C'est mon grand-père, c'est son grand-père Charles, ouais. Charles Musy déjà, ouais, ouais. qui dirige le Vauban, le premier Vauban euh, sous ce nom-là. Celui Et... qui
2: tenait l'auberge du Cheval Blanc s'appelait Don Anton Muzzi. Waouh wow. ça, <rire> ça rigole pas. Hein.
1: Famille de mafieux ou... <rire> ça sortait de
2: Sicile quelque part je crois. Ouais.
1: À l'époque déjà quand euh, Charles Muzzi euh, grand-père, ouvre euh, le Vauban, il y a déjà une salle de bal. Il y a déjà cet aspect
2: cabaret Non, le, 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 la salle de bal était prévue mais elle n- n'existait pas. Dans cette salle-là, on mettait le linge à sécher. Ah, ok. ouais c'était en terre battue. Et quand j'étais gosse, il y avait quatre euh, 400 poules, là, euh, ridicules, avec des fils. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de machine à laver le linge hein, dans un hôtel. Donc, C'était les femmes de ménage qui lavaient le linge dans des grands bacs en ciment qu'on a toujours dans la cour intérieure de l'hôtel. Et ils descendaient le linge sur leurs épaules et le mettaient à sécher là. Mais il avait déjà cette envie, cette Mais idée les... dans un coin de la tête ah, de... Oui. Tout, est prévu, enfin, tout était prévu dans
1: l'architecture pour recevoir une salle des fêtes. Il y avait déjà cette envie initiale qui est un peu euh, farfelu de se dire dans mon hôtel je vais, je vais mettre de la fête et je vais mettre du bordel.
2: Bah, il savait qu'à Brest, sous les Halles Saint-Louis, il y avait une très très grande salle de, de balles populaire où tous les commerçants louaient cette salle pour organiser des tas de balles tous les week-ends. Et après la guerre, mon grand-père s'est dit on va faire quelque chose qui peut marcher.
1: Il <rire> était assez business aussi le, le sens des affaires, la fête c'est aussi euh, le, corse, le sens hein, de la convaincre. fête mais aussi le sens des affaires <rire> En 1962 je crois qu'ouvre du coup au sous-sol du Vauban le dancing mm-hmm. Qui s'appelle à l'époque La
2: Redoute oui. Pourquoi La Redoute Parce que c'est une spécialité de Vauban La Redoute ce sont les petits Spoutniks qui sont dans les angles des châteaux de okay. Vauban Et qui sont des trucs imprenables en fait Spécialité de Vauban Donc il avait appelé ça ça La Redoute
1: La Redoute alors Imprenable Qu'est-ce qui se passe à la redoute, ce premier dancing dans le sous-sol de l'hôtel Qu'est-ce qu'on y écoute Qu'est-ce qui s'y passe oh, C'est
2: surtout du bal musette. C'est à un ce bal oui. Ouais, beaucoup de bal musette. C'est mon père qui, plus tard, euh, était passionné de rock'n'roll et de rhythm and blues qui a commencé à, à faire trembler les murs. <rire>
1: ouais. bah, ça tremblait aussi, la musette, non Un petit passe au doble. C'était pas pareil. Que... Oh. C'était pas les mêmes tremblements. <rire> On a aujourd'hui une image vieillotte de la musette, mais à l'époque, les balles euh, pouvaient ah, avoir oui, une, une certaine un folie aussi. Euh...
2: Ah oui, oui, tout à fait. <rire>
1: Et déjà, à ce moment-là, quand ouvre La Redoute, tout est là, le concept du Vauban, danser, manger et dormir sur place. C'est ça. Concept qui ne s'est jamais arrêté depuis.
2: Il oh, y a eu des périodes où mon père a arrêté. Il y a eu des périodes où il achetait l'éponge par rapport à la salle. En fait, mon père avait arrêté parce que le Vauban devenait un lieu un peu vieillot. La grande mode du samedi soir, c'était d'aller dans les boîtes de nuit avec les planchers en lumineux, lumineux, un petit peu à la, à la Travolta. Et le Vauban devenait un vieil endroit ringard. Donc il a fermé pendant dix ans. Pendant dix ans, cette salle, elle est restée intacte. Et j'ai eu la chance, il y a, il y a des moments comme ça dans la vie où, où il faut être présent. Il y a le Palais des Arts et de la Culture, le Quartz qui avait brûlé. Mm-hmm. Et je me rappelle, il y avait Charles Karmarek de Dialogue Musique qui cherchait absolument à trouver un lieu pour faire le lancement d'une maison de disques qui s'appelait Rock'n'Bull. Et ils ont décidé de monter un concert avec, euh, comment il s'appelait ce groupe, les Dead's Beats et puis... Ah zut, c'était les Dogs qui étaient venus jouer. mais en tout cas, ils ont relancé la machine comme ça. Ce soir-là, ouais. tout le public qui est sorti de cette salle-là, ce jour-là, a dit « Mais c'est un endroit incroyable, il faut, il faut le faire revivre. » Et la mairie de Brest cherchait cruellement un lieu pour redynamiser le jazz à Brest. Et qui m'a envoyé tout un cycle de jazz qui a duré pendant une dizaine d'années. Et on a croisé les plus grands musiciens de jazz de toute la planète. Donc c'était incroyable. Ouais. Et le Vauban est reparti grâce à ça.
1: Le Vauban a eu plusieurs périodes, plusieurs oui. histoires en fait dans cette salle. Toi, quand tu étais jeune, donc t'as grandi
2: dans les étages, là. Ah oui, j'étais au premier. Est- ouais. Est-ce
1: que tu descendais Est-ce que
2: t'es venu ah oui, oui, je nais souvent. Mon, mon père, enfin ma mère me demandait d'aller chercher mon père en bas, parce que je suis le, le, le plus âgé de l'équipe, euh, parce qu'il y avait des bagarres. C'était vraiment il y avait les... des bagarres. Ah, il y avait des voyous. Donc, je passais dans une petite salle qui était juste derrière le bar, là, qui était un endroit extrêmement louche. Ça sentait très bizarre là-dedans. Et je venais récupérer mon père en bas parce que ma mère était en lui disant vite vite va chercher ton père il y a des soucis et je savais tout de suite qu'il y avait un début de bagarre qui arrivait il ouais, y avait les ouais. blousons noirs les gros blousons <rire> noirs c'était une... ça cognait dur il hein. y avait les vitrines qui partaient c'était impressionnant ah ouais. oui. Donc ça a toujours
1: été un peu sauvage ici
2: parce que c'était les rigolo fois, les fêtes sont, rigolo. sont sauvages au oh, bon. oui. moment j'ai lu d'ailleurs Mais les bagarres euh... sont plus les mêmes hein. à l'époque <rire> c'était rigolo à l'époque c'était rigolo, ah oui, oui, parce qu'est-ce que... qu'il y avait de drôle
1: dans les bagarres Une demi-heure
2: après ils étaient tous au comptoir à boire un coup et tout allait bien. <rire>
1: ah c'était la belle époque ça,
2: c'était on se tapait dessus mais dans la bonne voilà, ambiance.
1: Voilà. <rire> et, et j'ai lu d'ailleurs euh, l'histoire de Raoul le videur. Euh...
0: Oui,
2: un <rire> monsieur qui avait fait la poche de diemen fou Phu au Vietnam ouais. <rire> et son autre copain. Mon père avait pris deux personnages assez impressionnants, il y en avait un qui était énorme là, qui avait, qui avait donc, fait la guerre du Vietnam et l'autre était un des, un des plus gros voyous de, de Kerango qui est un quartier... Euh, assez voyous de l'époque. Et ces deux personnages, en fait, faisaient le, le, les portiers du Vauban. Celui de Kerango était énormément craint par tous les voyous de la ville. Il faisait régner l'ordre, c'était assez impressionnant. Okay. Il y en avait un, donc le, le fameux gars de Kerango, il avait des lames de rasoir dans son... Dans le haut de son costume. Bonne ambiance. Dès qu'il y avait une bagarre, <rire> tu te prenais dans le haut de son costume. Tu, te, tu regardais tes mains après. Ah ouais. ok, ok. Mais c'était l'époque. Euh, ça, ça, les années, ça a changé je, c'était... ça au
1: moment ou... faut <rire> ce soir. Je ne sais pas, il faut lui demander. <rire> <rire> et là, où... bah, ouais, c'était et très rock'n'roll. Que... Et je lisais que, que le Raoul, là, euh, le videur, euh, cet ancien légionnaire d'Indochine, exfiltrait en camion certains clients euh, par les cuisines.
2: Ah oui, oui <rire> mon, père, mon père mettait tous les gens euh, un petit peu indésirables dans la cuisine. Alors, à l'époque, on mangeait, nous... Enfin, mon frère et ma sœur, on mangeait dans cette fameuse cuisine où le chef, le chef nous préparait un petit plat avant d'aller se coucher. Parce que mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Ils étaient toujours dans leur, leur soirée, comme ça. Et le, les deux videurs nous étalaient sur le sol toutes les personnes indésirables en leur disant si vous bougez, vous en ramassez une. Et donc, on avait des personnes qui faisaient des bruits bizarres à côté de nous. Et en fin de repas, mon père rentrait son petit fourgon dans le garage, donc rue Branda. Parce que la police était juste en face, donc il rentrait par la petite porte de derrière, il chargeait tous ces gens-là dans son camion <rire> et il partait par le petit jardin derrière pour pas être vu et il est déposé dans le, dans le jardin de, de leur quartier. <rire> C'était comme ça tous les samedis. Ça s'appelle une c'est gestion service de vente publique, <rire> Service
1: d'après-vente. Alors, est-ce que tu as des souvenirs, tes premiers souvenirs de quand tu descends là, à La Redoute Toi, as quel âge Les premières fois que tu descends 6-7 ans. Six, grand sept grand ans Max, c'est quoi, quoi tes souvenirs La musique, les
2: lumières euh... ah, Il faisait très chaud très très chaud, il y avait c'était blindé à bloc. Ça sentait la transpiration terriblement, énormément de monde. Les, les plus grands souvenirs que j'ai c'est plutôt les musiciens qui venaient à faire des répés l'après-midi, mmh. qu'ils arrivaient en, vers les 13h, ils cassaient la croûte et après ils, ils faisaient des répés toute la journée parce qu'ils faisaient des reprises, c'était pas des compos. Donc ça c'est assez rigolo, oui. Ouais. Je me souviens sur les marches je regardais ça, c'était Et ça énorme. ouais,
1: quand tu vois ça en gamin, tu dis OK, euh, ça c'est ma vie, je
2: veux faire ça toute ma vie, je, pareil, je veux pareil, En tout cas, ça m'a énormément influencé, oui. Ouais. C'est, c'est sûr. J'aurais pas vu ça, à mon avis, j'aurais jamais fait de concert. J'aurais eu une discothèque, certainement. Ah ouais, quand même Mais euh, en tout cas, du, du vrai concert, je, je, je sais pas. Parce que tu as toujours eu euh, cette envie de
1: dire je vais organiser la fête, donc j'aurais euh, un, un bal, une salle de concert, une discothèque. Euh... J'ai toujours aimé la fête, donc je pense que j'aurais, j'aurais fait quelque chose dans cette salle, c'est sûr. Ouais. Et ça, c'est un héritage euh, du coup familial Tout à fait. On t'a. On ouais. t'a euh d'une Certaine manière euh, inculquer un sens de la fête, tu penses
2: Je pense, oui. Et puis, mon père, par exemple, à cette époque-là, on, pour, quand on avait un restaurant, on, pour mettre de la musique d'ambiance, on était obligé de créer nous-mêmes nos bandes. Donc, il avait des grands rebox et il achetait euh, une maison de disques qui était juste à côté. Là, ça s'appelait SonoDisc, je crois que c'était. Il achetait ces tonnes de disques euh, à la mode et on faisait des pré-enregistrements pour passer ça en musique de fond au restaurant. Donc, c'est vrai okay, qu'on donc, donc, passait ouais, beaucoup de sais, temps tu sais sais sur sais la musique, oui. Oui, euh... ouais, ouais, c'était rigolo.
1: <rire> Est-ce que euh... Ensuite, en grandissant, j'ai eu une ca- à 6 ans, pas for- c'était pas forcément le cas, mais en devenant un peu plus vieux, tu es venu faire la
2: fête toi-même ici ah Non, jamais. Jamais Non, jamais. Euh, non, parce qu'il y avait une différence d'âge déjà, ah oui. et puis de culture. Je, j'aspirais moi à une autre musique dans ces années-là. T'aspirais à quoi J'écoutais beaucoup les Credents Squatter Revival, voilà. C'est quelque chose plus rock, quoi. Plus rock, ouais, Harvest. Euh... Tu sortais ailleurs Quand J'allais oh. faire surtout la fête chez des potes ou dans, les, ou dans les caves des potes, des choses du genre. Boîte de nuit, j'étais pas très 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 fan. Pourquoi Je préférais me retrouver avec une bande de copains et faire ça dans un appartement ou voilà, dans un hangar.
1: Faire la teuf en bande, du gros rock. On euh, écoutait les fond. musiques qu'on avait
2: vraiment envie d'entendre. C'est quoi ton tout premier souvenir de fête Le plus vieux souvenir que je puisse avoir, c'est que je, je passais mes vacances à Porce Milan. Donc, tout, près de, tout près de Brest, à, à côté de la plage de Trégana. Et euh, à ce moment-là, on squattait un vieux champ. Avec, on avait récupéré des vieilles caravanes qu'on avait mis dedans. Je traînais avec des gens plus âgés que moi. Et euh, un soir, ils avaient décidé de faire une espèce de grande boum en plein air. Une Je crois que c'est en mon premier souvenir. Ans, ça
1: s'appelle une rave-party, euh, Charles. Ouais, mais à cette époque-là, <rire> ça s'appelait une boum. Euh, à cette époque-là,
2: c'était ouais. pas ça. <rire> T'avais quel âge J'avais 12 ans, peut-être. 12 ans
1: on, a, on appellera ça une boum alors. C'est une boum. C'est mieux. T'aider aussi Est-ce que t'as rapidement t'as aidé à partir de quand t'as commencé à travailler pour le Vauban est-ce que, ouais, J'avais, juste...
2: j'avais 16-17 ans quand j'ai vraiment commencé. Ouais. J'avais vraiment pas envie de faire ça au départ. Hein. T'avais pas envie Ah non, 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 non. non. Pourquoi Ah non, parce que je les voyais bosser tout le temps. <rire> C'est l'air infernal. Ben, c'est H24 quoi, tout ouais. le temps, tout le temps. Puis à l'époque tout était euh, tout était à la main. Je veux dire le facture d'hôtel, ça faisait faire ça sur des carnets avec en double. Oh, c'était, c'était assez épuisant, ouais. Enfin le fait de cumuler l'hôtel, le resto, le bar, c'est on, on plonge en fait d'une société dans une autre en quelques secondes, quoi. Ton travail, c'est de faire faire la fête aux autres. Ouais.
1: C'est surtout du travail en fait. Tu, tu... non non ça La doit... fête
2: fait partie quand même de ton quotidien. Euh, la fête fait toujours partie de mon quotidien. Je, je fais moins la fête et je suis moins dedans depuis, depuis quelques années, depuis les 4-5 ans. Mais il euh, y en a peut-être quelqu'un, quelques-uns dans la salle qui se souviennent. Voilà, de... Non, non, j'adorais ça, donc on finissait à pas d'heure. <rire> soit ça se passait dans la salle, soit ça se passait dans les loges avec les musiciens. Quelquefois, ah, on remontait. C'est euh, là qu'est la vraie fête. Hein. <rire> Interrogez Miosèque, vous allez voir, il va vous dire. On allait conduire ma fille Charlotte à... Venu me chercher pour me dire papa, il faut m'envoyer à l'école. Là. Ah ouais <rire> J'étais euh, avec Christophe. Et puis, il, euh, il, il, il est 8h du matin, il bah faut ouais. que j'aille à l'école. Et on allait avec la 4L, on l'a envoyé à l'arteloir. Eh bah ben,
1: bravo. Chut. <rire> Ce qui est fou, c'est que avec un lieu comme ça, euh, qui existe depuis autant de temps, il y a allez, au moins trois générations qui sont venues faire la fête ici. Il y a
2: sûrement aujourd'hui des jeunes Brestois. C'est ça mon gros souci actuellement, c'est pour ça que je veux arrêter. Ouais. Bah, je me retrouve soit avec les enfants de mes anciens copains ouais. ou les petits enfants La Redoute
1: c'est un dancing c'est des orchestres musettes la musique amplifiée débarque au Vauban en quoi, milieu des années 60, 65 euh... 65, 60, 70 quoi ouais. 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 et là, là, ça devient une place forte du rock ouais, ouais.
2: Alors, par contre, ils jouaient tous sur leurs gros amplis. Hein. Ils avaient des marchands énormes. Ouais. Il n'y avait pas de console de façade. Console de retour, ça n'existait pas. Donc ça, c'est euh, la deuxième période de ouais. la
1: salle du Vauban. On a la musette. Ensuite, on a
2: Et le rock vraiment. Non,
1: ouais. euh, grosse salle rock. Est-ce que
2: Brest, c'est une ville rock Oui. ah oui, oui Il y avait des pépites, de, de, des pépites des musiciens incroyables de rock à l'époque. Mais qui jouaient dans des petits bars. C'est, il n'y avait pas de... Si on avait des groupes comme Humility and Times avec... avec, avec ils s'appelaient Jacques Legec, qui était énorme Et matin qui ont démarré dans... Dans un tout petit club euh, au Baroumbar. C'est, c'est la fête dans
1: un concert de rock au Vauban Ah oui, c'est Ouais. Bien. C'est quoi la fête rock euh, au Vauban Ça se passe comment J'ai plus que de raisons de bière, quoi. Ouais.
2: <rire> Puis ont sauté très haut.
1: Euh, ça jumpait jumpé, quoi.
2: Voilà. <rire>
1: J'ai lu dans le livre, ce livre, Le Vauban, un siècle d'histoire berrestoise, ah ouais. euh, qu'à l'époque, c'était tenue correcte exigée au Vauban. Ah oui, obligatoire. Ça ne plus rien dire maintenant. Donc c'est plus le cas, on rentre comme on veut au Vauban. tout à fait. Ouais. À l'époque, euh, c'est, c'était ah oui, oui, quoi une oui. tenue correcte pour rentrer au Vauban
2: Tu ne pouvais pas rentrer en t-shirt ni en jean. Euh, là, tu ne t'y rentrais pas. Hein. C'est foutu. <rire> Basket encore moins. Euh, alors... Même pour des concerts de rock. Ah, ouais, ouais, ouais. ah, ouais. ah oui, oui, oui. C'était, des pantalons c'était ouais, une, pan- une exigence je sais pas, non ça, ça faisait partie des règles de l'époque je pense ouais. quand tu ouvrais une boîte t'es obligé de mettre cette étiquette sur la porte tenue correcte exigée du pour fait. avoir la respectable parce que si
1: t'as pas ça en fait t'es pas une boîte respectable enfin,
2: enfin deux heures après ou trois heures après vous voyez l'état des gens respectables ouais.
1: Ouais. <rire> voilà c'est ça que je voulais savoir <rire> <rire> combien de temps la tenue
2: est-elle restée correcte voilà. <rire> Et l'alcool coule à flot oui. à ce moment-là, ouais. Ah ouais. dans des conditions difficiles parce qu'on n'a pas les techniques de bière qu'on a maintenant. Donc euh, c'était, c'était quelque chose.
1: Hein. Est-ce que euh, le Vauban a toujours été un lieu où la fête a, comme ça été, euh, a toujours débordé, a été très libre, euh, presque euh, un peu sauvage J'ai tendance à dire oui. Et ça a été une volonté, euh, alors de ta part aujourd'hui, de la part de ton père, euh, de dire voilà, on, on a une certaine idée de la fête. Euh, ça faisait partie de nos gènes.
2: Tragédie dans l'Isère, aux premières heures de cette journée de la Toussaint, plus de 140 morts dans un incendie. Ils étaient allés danser, c'était des jeunes en grande majorité. Ils étaient allés au 5-7, un club, une boîte au décor psychédélique.
1: Il y a un incendie euh, qui va avoir lieu dans un, un dancing assez loin d'ici, dans l'Isère. Ah oui, le 5-7. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça qui va faire euh, pas mal de morts et qui va entraîner... Un durcissement de la réglementation sur les établissements de nuit dans toute la France.
2: Et je crois que c'est ça qui signe l'arrêt de ben la c'est redoute. Ça, c'est ça qui a signé l'arrêt de la redoute. Mon père a fait les travaux de, de remise aux normes de l'époque, mais c'était tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y avait pas de normes officielles. Et d'un seul coup, l'État pond des tas de choses. Et il y a des travaux qui ont été faits et qu'il a fallu recommencer, parce que ce n'était pas tout à fait, en fait ce qu'il fallait. Mon père a jeté l'éponge à cette époque-là. Oui. Et c'est toi ensuite qui l'a relancé La salle est restée dix ans fermée. Et puis un jour, je vous dis, il y a Dialogue Musique qui est venu avec Charles Kermarek. Mon père était en vacances et euh, il cherchait désespérément un lieu pour faire un gros coup de pouce pour ouvrir son magasin de disques, la Rock'n'Bull. Bah, j'ai désobéi à mon père. Je, je, pendant qu'il était en vacances, j'ai dit Ok, on ouvre. <rire> je ne dis pas quand il est rentré de vacances. Je... Il, il je... est descendu chercher son linge. Ah ouais, et, non, non, mais là, il, était, y avait une teuf, il euh... était furieux. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait Il est hors de question. Il était resté sur l'image des bagarres, sur la... que c'était un lieu qui était complètement désuet, qui, qui n'avait plus rien à voir avec la période du moment. Il ne voulait, voulait plus en entendre parler. Quoi. Il m'a dit, bah, écoute, comme tu as donné ton accord, on va aller jusqu'au bout, mais je te préviens, si ça se passe mal, je casse tout, je détruis tout, et plus personne ne fera rien là-dedans. Et c'était l'inverse. Pendant une semaine, il y avait des tas d'articles qui tombaient de partout. Et puis après, le, le, le rapport de presse après le, le concert a été extrêmement élogieux. Et c'est juste après ça que la mairie est venue me voir justement pour monter un cycle de jazz au Vauban. Ouais, et là, on rentre dans la troisième phase
1: un voilà. peu euh, du Vauban en tant que salle de concert ouais. c'est la période jazz.
2: Il y a une grosse, grosse période jazz. Ouais.
1: C'est toi qui as impulsé euh, ce jazz euh, au Vauban euh... J'avais vraiment envie, oui, vrai. parce que je
2: me rappelais de plein de concerts que mon père avait fait. Il a fait Bill Coleman dans cette salle, mais il y a Sidney Béchette, il y a des années. Et je voulais absolument euh, remettre ce, 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 ce truc en route, quoi. T'as reçu euh, ici euh, tous les plus
1: grands. Bah, j'ai eu une chance
2: inouïe. Comme je vous ai dit, le, le Palais des Arts et de la Culture ayant brûlé, ils cherchaient désespérément des lieux pour faire du jazz. Donc j'ai, j'ai eu cette chance-là de pouvoir profiter d'artistes que, qui n'auraient jamais dû passer au Vauban. J'ai des
1: jamais. Archie Shepp, des se euh... Parlant, Kenny ouais.
2: Wheeler, Liconitz. Euh, Il y a même une Six compilation
1: euh, Jazz, à, euh, jazz ouais. au Vauban ah euh, oui. qui est sortie. Euh...
2: Oui, c'était avec le tourneur de Didier Esquiban qu'on avait fait cette, euh, ce disque, qui est relativement introuvable maintenant. Mmh.
1: Le tournant qui amène au Vauban, peut-être qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est 1989, la venue de Léo Ferré C'est un tournant pour la salle C'est un gros
2: tournant. hein. C'est une personne qui a marqué le le lieu à vie, puis surtout qui m'a... Qui, qui m'a confirmé en, en partant, ne touchez jamais cet endroit. quoi. Laissez-le dans l'état où il est, même s'il est un peu abîmé, c'est pas grave. Que, comment ça s'est passé Comment il est arrivé ici oh, C'est cou- une histoire rigolote. Enfin, rigolote oui. En fait, il jouait au Palais des Arts et de la Culture. Il avait eu un problème de, le, le matin. Il y avait son marchand marchandaisigne qui dormait au Vauban, qui devait le récupérer. Il dormait à cette époque-là au Mercure à côté. Et je rencontre un type, à 7h du mat, qui était en train de taper sur le capot de sa voiture parce qu'il n'arrivait pas à la mettre en route. Donc, je lui donne un coup de main à réparer sa voiture. Il me dit Je vous paye un, quelque chose, je dors au Vauban. Je lui dis bah, Ça tombe bien, hein, y <rire> il me dit bah, Pour vous remercier, euh, Léo Ferret va arriver il va vous offrir quelque chose. Moi, je n'étais pas très fier, hein, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et on voit donc monsieur, le, Léo Ferré arriver et puis euh, il m'offre une lithographie. Et euh, il, un coup de chance inouï, c'est que sur le comptoir, il y avait le, le, comment, les programmes du, du Vauban il y avait sur la couverture du programme, il y avait Gilles Vigneault. Et il me dit, mais où c'est que joue Gilles Je lui dis, bah, il joue ici. Il me dit, ici où bah, Je dis, dessous, il y a une salle. De... Ici où c'est un, c'est un hôtel, monsieur. <rire> et donc, il me dit, je peux voir. Il descend, il voit la salle. Et Pour faire court, euh, quelques mois après, on a reçu un coup de fil, quoi, demandant les dimensions de la salle, et patati, patata, et... les patatis, les patatins. Léo est arrivé.
1: Et en partant, il t'a dit, surtout, ça ne faut pas que Alors ça En bouge, partant, quoi. il a dit
2: un truc que je n'ai jamais entendu nulle part en concert. C'est euh, il... là, avec son... On est descendu à un piano, c'était un trois quarts que, je crois. Et enfin, sur son dernier morceau, il se lève, il dit, ne m'applaudissez pas, je m'en vais comme je suis venu. Et ici, il y avait, je ne sais plus, 600, 700 personnes, on était hors normes, euh, dans un silence absolu, c'était impressionnant. Et les gens qui tombaient dans les pommes à la fin du concert. Ah ouais, ah ouais. C'est
0: extra. C'est extra. C'est extra.
1: À partir de là, le Vauban devient ce qu'on appelle après l'Olympia Brestois, le bus palladium de l'extrême ouest.
2: Ouais. <rire> la déco n'a ouais. pas bougé depuis... Rien, si la tapisserie a été refaite une fois quand on a fait les taux gros travaux avec la ville de Brest, mais euh, le rouge de la tapisserie, la texture, tout est à l'identique.
1: Donc au rez-de-chaussée, on a une, une brasserie avec ouais. un comptoir en bois... Du laiton.
2: Alors la brasserie a été refaite il y a 25 ans, elle ne ressemblait pas à ça, mais par contre cette salle-là est intacte.
1: Des murs rouges, euh, ouais. une boule à facettes, un mmh. vieux comptoir.
2: Mmh. Euh... Tout est d'origine.
1: Ça, ça a toujours été une volonté pour toi de garder... Euh, ah mais bah, j'ai toujours voulu la garder,
2: oui, oui. Mais ça m'oblige à mettre des rustines un peu partout pour euh, tenir <rire> le truc à peu près propre. C'est quoi euh, l'esprit du Vauban aujourd'hui C'est un collectif de potes qui font plein de concerts dans tous les styles, dans tous les genres et qui adorent l'endroit c'est ce que c'est d'ailleurs hein, de toute la programmation du Vauban, il y a plein de gens qui me demandent pourquoi il y a du rock, pourquoi il y a du jazz, pourquoi il y a du blues c'est, c'est parce que quand j'ai commencé j'avais plein de, d'amis comme Jacques Guérin ou comme Gilda et Mathieu des Sonic ou comme Marc Ribette ou Jacques Abalin euh, de Diogène, c'était tous des gens passionnés tous des gens qui organisaient des concerts qui connaissaient des musiciens moi j'avais une salle et puis on a décidé de tous se mettre en commun quoi, et de,
1: d'avoir un lieu où tout se passe l'éclectisme dans la programmation ça fait partie de l'identité c'est du lieu c'est super important qu'est-ce qui fait qu'un lieu de fête comme le Vauban peut avoir une ambiance aussi particulière aussi supplément d'âme c'est quoi c'est, c'est l'histoire qui est chargée dans les murs c'est parce que c'est une
2: bande de copains qui le bah, je pense que c'est fait un tourner. Tout. Mais l'histoire est importante. Quand tu un gamin qui est chez lui qui dit Tiens, papa, je vais, au, je vais voir une soirée électro soir au Vauban, euh, tu Pépé qui dit J'ai connu Mémé sous l'Istellor. <rire> le gamin, il va sous le poster de l'Istellor il sait que Mémé s'est fait avoir euh, là. Ouais, mais trouver une salle dans le coin qui peut se permettre de dire ça, il n'y en a pas. À Brest, il y a eu tellement de choses détruites avec, avec la guerre que. Enfin, c'est important d'avoir des repères comme ça. Un lieu où les gens se reconnaissent. C'est un repère, ouais. Il y a plein de, plein de générations qui sont venues faire la fête là. Donc voilà, quand ils sont à table, ils ont, ils ont de quoi parler de quelque chose. D'autres que les emmerdes qu'on a actuellement.
1: Tu parlais des portraits qui y a au mur. Il y a beaucoup de portraits, que ce ouais. soit dans la salle en bas, dans le bar, dans l'hôtel. Alors je et... rassure, ils sont pas venus tous. Hein. <rire> c'est pour plein faire de gens genre... qui me posent la question. ils sont Non. Alors en revanche, il y a un, un portrait qu'on retrouve beaucoup. Et lui, pour le coup, il est beaucoup venu, il vient beaucoup. C'est Myosec. C'est ah, il un... est partout, oui. C'est une figure du
2: Vauban, Myosec oui. Ouais, puis c'est mon pote depuis des années et des années. Et oui, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Des superbes rencontres que j'avais, que j'ai fait. Enfin, on était gamins quoi, et il, il traînait avant d'être artiste il traînait au Vauban il venait voir des concerts et euh, ouais c'est, c'est là qu'on s'est rencontrés et il, a fait il payait son pas concert. ses notes déjà à l'époque c'est ouais. pour ça que j'avais repéré le bonhomme et il a fait son premier concert euh, ici en première partie de Divine Comedy alors c'était les, c'était les Sonic Floor qui avaient organisé ce concert ils avaient monté euh, un concert avec Divine Comedy et Christophe faisait la première partie ouais. en fait il avait raflé le, le, la soirée à Divine Comedy c'était oh. énorme
1: il avait volé la vedette ah déjà. Oui, ouais.
2: On l'attend, on
1: l'attend Je ne sais où, je ne sais quand On l'attend, on l'attend Dans quel virage, à quel tournant On l'attend, on l'attend en tant que patron d'un établissement comme ça d'une certaine manière quand on, quand on rentre en fait euh, dans le vauban même quand on n'est jamais venu il y a un sentiment de familiarité je crois que c'est moi
2: qui l'ai créé je veux dire avec toute mon équipe on est je suis le patron mais enfin en même temps je nettoie le caniveau avec eux comme je dis c'est, c'est sûrement ça euh, Charles il y a les qui toilettes qui sont bouchées oh merde <rire> <rire> excusez moi
1: les toilettes on en reparlera un petit peu plus tard euh, ah, des toilettes du vauban elles sont mythiques aussi
2: euh, oui, bon... je vois la <rire>
1: de l'éclectisme de la, de la programmation, il y a aussi euh, quand même euh, quelque chose qui est devenu important au Vauban, c'est les musiques électroniques, c'est la techno notamment avec euh, le festival Astropolis mm-hmm. et les fondateurs d'Astropolis qui sont venus euh, organiser un paquet de soirées ici. Comment le, les musiques électroniques entrent au Vauban alors, moi, j'ai toujours, enfin, j'ai toujours,
2: je détestais à l'époque la musique électronique, je supportais pas ça. <rire> bon,
1: c'est et une bonne euh, bain,
2: genre... Gilda et Mathieu venaient me voir régulièrement, mais je disais non, je veux pas faire. Ah, ouais, non, pas c'est pas la possible. merde, vos boum boum, c'était ça. Ben c'est moi. toi qui m'ont envoyé Stéphane Escher, déjà, à l'époque. Mais Stéphane, oui, mais l'électro, non, Manuel malin, non. Et puis, en fait, ils ont été très malins. Euh il savait que ma mère aimait... Euh, comment tu m'as dit qu'il s'appelait là tout à l'heure Oui, ma Franck mère était fan de Franck Michael Et alors, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait les Sonic Ils ont pris un gros billet euh, devant Franck Michael Sur la scène, je ne sais plus où il jouait à Pinfeld et En fait, ils ont ils ont soudoyé ma mère comme ça, quoi <rire> ma mère est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, ils sont vraiment gentils les mecs des Sonic. Hein. Tu pourrais quand même faire un effort pour faire leur concert. Là. Et voilà, c'est, ah, comme c'est... Ça que... c'est comme ça que ça a commencé. Et ça
1: a marché. C'est,
2: c'est bien vu hein, ah, oui, d'aller, oui, oui, d'aller oui. draguer la maman à un
1: concert de de ah. pour ramener Manuel malin au Vauban. C'est comme ça que c'est, ça, c'est tordu, vrai, mais intelligent. Hein. Ça, ça se joue à peu de choses hein, l'histoire d'un lieu quand même. Après,
2: après, elle a quand même regretté un petit peu son truc parce qu'elle dormait au-dessus. Il faut savoir. Hein. <rire> une fois ça va, mais après quand ça a commencé à Donc, prendre la une cadence. Enfin...
1: Astropolis elle est venue me voir et a dit c'est quoi ces conneries. Et du coup voilà la musique électronique, la techno, Astropolis arrive au Vauban ouais. et ça devient aussi une part importante de la programmation avec, euh, avec euh, pas mal euh, d'afters, de soirées. On peut dire que tu organises des rave parties dans un hôtel. Ah, il y a des trucs fous. Je hein. <rire> <Ouais. rire> sais pas si. Euh nos auditrices et nos auditeurs euh, qui ne sont jamais venus peuvent imaginer ce que c'est que de dormir au premier étage euh, juste au-dessus d'un DJ set de Manuel Malin ouais. t'es ouais. en apnée dans un caisson de basse <rire> <Voilà. rire>
2: t'es vraiment en apnée tu euh, ouais.
1: petit tips euh, et si vous venez un jour à Brest au Vauban, demandez le cinquième étage
2: <rire> ouais quoi, mais quoi que quoi que, que ça les change les pas grand chose de, les basses les bases, transmettent c'est, c'est juste psychologique, ça. les cinquième on <rire> <t'en> entendra moins. <rire>
1: Aujourd'hui, tu descends au sous-sol, toi, voir les concerts, euh, euh, t'amuser, t'as le temps de pouvoir. Euh... Je
2: suis là à tous les concerts, je reste pas à tous, quelquefois je reste un quart d'heure, je parle. Et enfin, tout ce qui est concert électro, tout ce qui est mon concert qui termine euh, à 5h du matin, je suis là tout le temps. Là, tous les week-ends, je suis là jusqu'à euh, une fois qu'on a fini tout ce qui est compta et euh, remise de la salle. Ouais, on, on, toute l'équipe, on part, il est 8-9h. Du matin Tous ah les ouais. vendredis, tous les samedis. On est wow. parti jusqu'à
1: 9h de matin. Ouais. C'est plus qu'une passion, ça, ça sert d'os en fait. Euh...
2: Il y a un moment, tu ne sens plus.
1: C'est <rire> comme ça. <rire> tu, tu t'habilles, s- tu te dis c'est bon, allez, <rire> au revoir, à demain. <rire> je me
2: demandais, est-ce que tu aimes danser Non, je déteste ça. C'est vrai Ah, j'aime pas danser. <rire> <rire> J'adore la musique, mais je n'aime pas danser. Okay, pourquoi? Je danse ah. extrêmement mal. Oh là là, là, là. Personne ne danse C'est mal. C'est catastrophe. <rire> C'est dans la tête. Oui, si
1: bah...
2: <rire> je danse, tu vas voir. Tu <rire>
1: mais tu aimes voir les gens danser, ah, par j'adore contre. oui ouais. par contre,
2: Quand tu dis j'adore, je regardais les gens danser, je me rappelle quand je faisais mon, mon bal rétro, il y avait des séries de Madison, mais c'était impressionnant. Tu avais 300 personnes, ils étaient tous en ligne. Ils faisaient le même mouvement, c'était très beau à voir. Ouais. Quand tu faisais des valses, pareil. Non, c'est vrai que la nouvelle génération sur la techno ça danse pas beaucoup. Hein. Ah, ça danse <rire> différemment.
1: Oh là 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 là. <rire> en fait, t'aimes toujours pas la techno. <rire> à vous. <rire> le public du Vauban, euh, c'est qui C'est tout le monde. C'est important le mélange des publics justement pour créer la fête.
2: Ah, c'est super important. Ouais non Seulement du public, mais de l'âge des c'est générations au Vauban à 20h, souvent vous avez un mélange de, de, de tous les âges, de tous les, de tous les genres, et ça, c'est extrêmement important. Est-ce que aujourd'hui c'est sélectif à l'entrée le Vauban Non,
1: ça l'a été, non. puisqu'on parlait de tenue correcte exigée. Ouais, aujourd'hui, ouais. tout le monde rentre. Faut vraiment, excusez-moi, du temps, faut vraiment faire le con pour être viré. Ouais. Quoi. Même pour se, ouais, pour se faire virer du Vauban, faut y aller. Quoi, faut, Je <rire> Je pense qu'il faut, faut, faut vraiment faut la, y aller. Il <rire> faut mettre de la bonne volonté. Ouais. <rire> <rire> C'est surtout
2: si vous agacez les portiers.
1: Mais il y a une volonté, du coup, de, de, d'une certaine manière, de, d'être assez permissif pour que la
2: fête puisse. Euh, Puis vous avez vu quelqu'un quoi, par, par rapport à sa tenue vestimentaire, par rapport à. Voilà, je veux dire...
1: Puis en plus, au Vauban, la fête, elle est ici, mais elle est aussi dehors, elle est sur le trottoir, elle est partout dans Alors la rue. le trottoir,
2: il faut faire attention parce que j'ai des soucis quand même. Faut... De voisinage, oh, à... bon. <rire> non, 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 mais voilà, en non, fait, non, tout non, le non, reste mais... rassemble autour du Vauban je, je le peux, vendredi soir. Je, je peux comprendre parce qu'avant, les trois quarts des, des gens euh, allaient fumer leur cigarettes rue Branda, donc juste en sortant. Il faut voir que tous les immeubles qui étaient à côté, c'était infernal. Les gens, ils ne pouvaient pas dormir, c'était pas possible et je me mettais bien à leur place. Donc on a modifié. Maintenant, les gens qui veulent fumer, ils sont obligés d'être parqués sur, le... Comment on okay. appelle ça sur la terrasse du Vauban. Et c'est du bonheur maintenant pour les gens de la rue Brandard. <rire> <C'est du
1: bonheur. rire> bah sinon, ton, ton petit panneau, attention, ce soir, consabriant, il faut le mettre dans toute la rue, sur, ouais, <rire> dans, ouais, dans tout ouais. Brest. <rire> Mais puisqu'on parle de, de se faire virer du Vauban, du bordel, de la sauvagerie que ça peut être... Le Vauban c'est aussi énormément d'histoire, de légende. Et quand on débarque pour la première fois au Vauban, on nous raconte toujours l'histoire de la chute. Je pense que je l'ai entendu au moins trois ou quatre versions de cette un peu comme une légende urbaine de cette histoire de ah, type la qui chute se dans le plafond. <rire> ah ouais. Et pourtant, et pourtant ici la légende, la légende n'est pas urbaine mais elle est bien vraie. C'est quoi cette
2: chute mythique Raconte-nous parce que mais là, on est parti pour une heure. Ah bah on a le
1: temps, on a le temps. <rire>
2: En fait, il euh, y avait un concert au Vauban ce soir-là, et puis il euh, y avait un petit malin qui s'était amusé à taper sur les blocs, euh, pas ça, hein, sur les blocs de secours. Et en fait, on avait le concert s'était arrêté. Enfin bref, on avait réussi à faire repartir le concert. Il y avait beaucoup de monde. Et au moment où je monte à l'étage, il y a mon barman qui me dit "Charles, il y a un autre problème." Je dis "Qu'est-ce qui se passe Il y a un gars qui marche sur le plafond de la brasserie. Et là, je regarde le plafond, puis on voit le plafond, c'est comme une peau de tambour. <rire> je dis « C'est pas possible. Il n'y a qu'un endroit pour entrer dans ce plafond, c'est une trappe qui se trouve juste derrière le comptoir. Donc, il faut mettre une échelle pour y aller. Bon, j'ai comme regardé. J'ai vu la trappe fermée et pas d'échelle. Je me dis, mais comment il est arrivé là-dedans quoi et, et j'avais un mec dans le plafond. Hein. Il y avait un mec dans le plafond Alors, je vais faire court. Le gars, en fait, il avait été. c'était un mec qui faisait du rugby. Il, travaillait, il était dans l'équipe de rugby de années. Je balance. Hein. Et ils, avaient fait, ils étaient partis recouvrant sur la fête. Et un pote qui lui avait dit tiens, prends un cachet. Tu vas voir avec ça. Tu vas être le meilleur du monde. Il, il y a eu la sélection au niveau, là. Et en fait, ils ont tous déboulé au Vauban. Et euh, Alors ce que je vous raconte, je l'ai vu sur les caméras après. Mais parce qu'il a fallu que je cherche comment il est pu rentrer là-dedans. Remonter l'en... Moner l'enquête et, et remonter le fil de l'histoire. Pour faire court, il est monté dans les étages, il a pris la sortie de secours qui est parce dans que le que fond. Parce qu'il s'était fait virer et du bah, Vauban. Ça, il, y un, il y en a qui vont faire les cons après. Ouais. <rire> en fait, il est sorti par une sortie de secours qui est dans le fond des couloirs, il est tombé sur l'escalier de secours, mais là c'est super dangereux parce que vous tombez sur un toit qui est à 10-11 mètres de haut, il pleuvait, il était 2 h du matin. Dans la nuit noire quand même, défoncées. je sais pas où il était. <rire> et en fait, au lieu de monter vers le haut du toit où il aurait pu tomber dans la rue Branda, il est descendu du... dans le bas du toit et de toit en toit il s'est retrouvé dans la cour intérieure. Mais là, il est 2h du mat', il pleut, il est dans une cour intérieure qui est située au premier étage, impossibilité de sortir, tout est fermé, il est... mais il ne sait pas, il est tellement dans un état. Et là, en farfouillant dans la cour, et entre deux moteurs, il entend de la musique. En fait, c'est le faux plafond de la brasserie où il y a des gammes de ventilation naturelle. il y a des tubes de métal qui envoient de l'air frais dans la brasserie. Et en fait, il arrache la grille et comme il entend de la musique dans le tube et qu'il voit de la lumière au fond du tube... La fête, c'est là Ce ce con, il rentre dedans... J'y
0: vais
2: Sauf, c'est une marmule quand même et c'est un tube qui n'est pas non plus très large. Et il est juste tenu par des tout petits fils de fer. Il n'y a pas aucune raison de de mettre des fils armés là-dessus. Et il rentre dedans, 4 mètres de long. Et il sort au bout du tube, il est en plein milieu de mon toit. De, 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 du faux plafond, du mon euh, faux du plafond. Et voilà, et donc l'histoire. Et, et donc, et du coup, j'ai essayé d'ouvrir une trappe pour lui demander de se calmer et tout. Ça dure pendant un quart d'heure, il n'arrête pas de se balader sur le, sur le, sur le plafond. Il y a 1m10 de, de hauteur de faux plafond, mais il y a des tiges de métal partout parce que c'est du staff. Je sais pas si quelqu'un sait ce que c'est, un plafond en staff. Mais il y a des tiges de métal partout. Donc, il se balade dans cette forêt de tiges. Et comme il voit qu'il n'arrive pas à s'en sortir, il y a un mur dans le bout du plafond où il y a un trou dans le mur. Il rentre dans ce trou, ce couillon. Et là, il tombe dans la partie sanitaire. Et là, c'est plus du plafond en staff, c'est, des, c'est du placo Et comme il n'arrêtait pas de se démêler, je lui ai dit, arrête de bouger, arrête. Je vais t'ouvrir une trappe, tu vas pouvoir sortir. Et puis dans ce coup, j'ai entendu... Et en fait, il est tombé sur le lavabo des femmes... Les sanitaires des femmes allez Vous imaginez il y avait une dizaine de femmes là qui étaient en train de se refaire une beauté paf il y a un rugbyman qui tombe sur le sur l'évier disons <rire> Et voilà. J'ai eu un miracle, j'ai donc couru pour le récupérer dans les sanitaires. Et là, toutes les femmes regardaient. Il n'y avait plus de plafond, tout le plafond était tombé. Et, et, et il y avait des fils qui tombaient partout. Donc je secoue une fille, je dis mais où il est, où il est, où il est Elle me dit, il vient de partir par là. Donc je, je, je cours et je l'ai chopé à l'entrée du sas. Il était couvert de plate le mec. Je lui dis, tu, tu, lui dis, tu vas où bah, Je sors, il me dit... C'est, oh, a, je sors, c'est un film pas. avec Pierre Richard en fait, cette histoire. Mais heureusement que je l'ai chopé parce que... Je ne sais plus combien de dégâts, quoi. Ah Ça a ouais. coûté. À ses parents, ils n'étaient pas contents. Hein. <rire> quand on est venu et avec... non plus, j'imagine. Quand... Bah, C'était fait, c'était fait. Bah non, le soir même, j'étais fou. Mais euh... quand on est venu avec l'expert, là, les parents faisaient le tour. Et donc, il aurait pu se tuer dans la sortie de secours, il aurait pu se tuer dans le plafond. À chaque fois qu'on montrait un endroit où il était passé, sa mère lui foutait des paires de gifles. <rire> Je crois pas qu'il ait recommencé depuis. Quoi. Mais c'est une histoire vraie. Ouais. C'est donc une histoire vraie et c'est ça le Vauban. Elle a fait le tour de France. Là, hein. J'avais tous les musiciens dans Myosec qui jouaient dans le sud de la France qui m'y Alors, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces histoires Tais-toi
1: Voilà, je vous avais dit qu'on reparlerait des sanitaires du Vauban. Euh, ouais. ah, oui. il, y en a, il y en a beaucoup, des, des légendes comme ça et des, des soirées qui partent complètement en vrille comme ça oui, il y en a eu. Ouais, ouais, <rire> entre un
2: hôtel, un resto, un bar, une salle de concert et une discothèque, je peux vous dire qu'il y a des anecdotes. Quelquefois ah ouais, ça fait un potentiel d'anecdotes. Moi, <rire> mon veilleur de nuit, il a vu des télés descendre avec des draps juste devant lui. Pardon Il était en train de faire gardien de nuit, c'était un début de week-end, il n'y avait rien dans la salle, tout était fermé. Et puis il était en train de, de pianoter sur le téléphone. Et puis devant la vitrine, il a vu à un moment donné quelque chose qu'il avait monté. regarde, c'était un... il y avait une télé qui descendait avec un drap. Le mec était en train de descendre une télé pour la piquer. Quoi.
1: <rire>
2: il avait planqué la télé dans le rat Ça passe crème. Ça fait drôle, ouais.
1: Évidemment, on l'a dit, l'alcool coule à flot. Et pour, pour qu'il arrive ce genre non. de choses, il faut, il faut y aller c'est un cool. petit peu quand même. Ça coule. Est-ce que la fête, c'est forcément l'ivresse
2: Pas nécessairement. Je crois que la musique en est pour énormément aussi. Hein. Ouais. Enfin, en même temps, c'est la musique et l'alcool, tout ça, c'est lié. À quelque c'est lié, et puis la musique amène aussi une forme d'ivresse.
1: Mm-hmm. Ils ne boivent pas trop. hein. Pardon bon. <rire> Alors, justement, parce au risque d'être cliché, on raconte qu'à Brest, et plus largement peut-être en Bretagne, on lève plus facilement le coude que dans le reste de la France. Qu'est-ce que tu en penses En tant que patron tenancier d'un établissement... Oui, oui ça
2: consomme beaucoup. Ouais. Ouais. oui.
1: Qu'est-ce qui relie euh, au fond... Euh, un bal musette à la redoute dans les années 60 et une teuf de Manuel Malin au Vauban aujourd'hui. On s'est l'envie de s'amuser, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Hein. C'est faire la fête, c'est passer du bon temps. C'est quoi pour toi les ingrédients d'une fête réussie C'est quoi le plus important Ça va être la musique C'est la ça, musique, je pense. C'est la musique le plus important pour ouais. toi
2: ouais. Ouais. Le reste, tu peux le faire dans n'importe quel endroit. Si, si la musique est bonne, ça ouais. va fonctionner. Bon, il ne faut pas que le barman soit un crétin non plus. Quoi. Enfin, voilà. Mais je pense que oui, c'est la musique qui est la partie essentielle. Qu'est-ce qui peut tuer la fête Tu coupes le son. Franchement, couper le son,
1: au diminuer départ, le son trop essayé, ça ne marche pas. Ça n'arrête non. pas la fête de couper le son. Ça devient une fête sans musique.
2: Non, parce qu'on voit maintenant, on arrête de servir de l'alcool une heure avant la fin de la fermeture obligatoire. Et ça ne change pas, les gens continuent à danser. Ouais. Donc, ce n'est pas l'alcool non plus. Couper le son ou diminuer le son pour y arrêter la fête
1: Pour conclure après cette cette grande discussion ensemble, qu'est-ce que c'est au final pour toi que le sens de la fête, sa raison d'être
2: C'est le bien-être des gens, c'est de voir les gens qui rigolent, qui s'amusent, qui se retrouvent entre potes, voilà, qui passent un très bon moment, qui n'ont pas envie de partir. Pour moi, c'est hyper important. C'est la base même de, de, d'un lieu comme le mien, quoi. Le sens de la fête est un podcast de Nikla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
1: Si tu devais choisir un seul morceau de musique pour faire la fête, ton morceau ultime.
2: J'avais un truc que j'aimais beaucoup quand j'étais gosse qui s'appelait Ine David. C'est une musique un peu planante, ça démarre... Euh... C'est un peu comme Mord et Pink Floyd un petit peu, enfin c'est toute cette génération, Là, j'aimais beaucoup ça. Et j'écoute pas un truc plus qu'un autre, quoi. Je... je zappe, ça va, être... ça va être dépendre avec, les... avec quel copain je suis, je vais passer ce genre de musique ou voilà. Je peux mettre du Johnny Hallyday aussi certains soirs, mais il a pas de soucis, je suis pas. Je suis pas contre.
0: Tout le mal, 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 mal